0: Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr. Bayern genießen.
1: Eiern genießen im Mai mit Gerald Huber.
2: Wenn die Blumen aus dem Grase dringen, morgens früh an einem Tag im Mai, bei solchem Anblick hat sich schon Walter von der Vogelweide vor rund 800 Jahren halb im Himmelreiche gewähnt. Der harte Anblick von nackter Erde und kahlen Bäumen weicht allerorts einem vielfarbig blütengarnierten Grün. Gefälligkeit ist angesagt, Harmonie. Nicht von ungefähr ordnen Komponisten wie Vivaldi dem Winter fürchterliche Dissonanzen zu, während im Frühling die Geigen aufs Lieblichste zwitschern, hart an der Kitschgrenze. Doch was ist das eigentlich, das uns jetzt und überhaupt so harmonisch vorkommt? Was bewirkt Harmonie? Damit wollen wir uns in der Mai-Ausgabe von Bayern Genießen beschäftigen. Aufmessen, alte Bauernhäuser und Feng Shui. Anklingen, die Glockengießerei Berner in Passau. Einüben, das Haus Marteau in Lichtenberg. Ansetzen, der Musikverein Harmonie in Wahl. Einsetzen, Harmonie im Kräuterbeet. Abstimmen, Harmonie zwischen Speisen und Getränken. Freuen Sie sich auf eine unterhaltsame Stunde. Bayern genießen. Freilich findet der Mensch auch Sand- oder Eisdünen irgendwie schön oder die Weiten des Ozeans. Oder kommen uns da nicht eigentlich die Auf- und Anregungen, die der Gefahr innewohnt, schön vor oder vielmehr interessant? Die Leute aus bedürftigeren Jahrhunderten oder Gegenden haben schon immer gewusst, was sie schön finden. Da, wo es ihnen gut geht, wo sie gut versorgt sind, da fühlen sie sich wohl. So banal das klingt, so tiefe Einblicke gewährt es. Der Mensch empfindet all das als halt schön, wo er Schutz findet, Aussicht auf reichlich pflanzliche und tierische Nahrung und genug lebensspendendes Wasser. In Perfektion erfüllen das Gegenden wie das Paradies und das Schlaraffenland oder, wenigstens für Urlauber aus weniger harmonischen Weltgegenden, das bayerische Alpenvorland. Hier hat sich zumindest hier und da noch etwas bewahrt von der alten Harmonie zwischen Natur und Kultur, die früher einmal überall auf der Welt anzutreffen war.
3: Wer durch die Hügellandschaft zwischen Tegernsee und Schliersee spaziert, dem fallen sie auf. Langgestreckte Bauernhäuser, die sich in die Wiesen schmiegen. Sie wirken nicht wie hingebaut, sie wirken fast, als wären sie ein Teil der Landschaft. Münchner Genremaler der Romantik waren davon ebenso fasziniert, wie der Mitbegründer von Amerikas Traumfabrik, Walt Disney, der durchs Oberland zog und die Häuser abzeichnete.
4: Also die Bauweise da in Bayern ist so dass die Häuser nicht hervorstechen, sondern sie in die Harmonie der Natur mit einfließen.
5: Alte Häuser strahlen eine totale Harmonie aus, finde ich. Also die liegen meistens an einem wunderschönen sonnigen Platz, wo man sich manchmal wundert, wie haben die Leute sowas früher gefunden. Und der ganze Baustil passt in die Landschaft und strahlt Wärme und Harmonie aus für mich.
3: Dass viele Menschen begeistert sind von den harmonischen Proportionen der alten Fassaden, von ihrem harmonischen Ganzen, das ist kein Wunder. Der Beweis kommt jetzt aus Fernost.
5: Feng Shui ist eine alte Wissenschaft, die aus dem Praktischen heraus entstanden ist. Es wurden viele Menschen beobachtet, viele Gebäude beobachtet. Wie tun sie den Menschen gut? Und was sind die Faktoren, die man einhalten kann, damit sich Menschen wohlfühlen.
3: Das ist Pamela Jentner. Pamela Jentner ist Feng Shui-Beraterin. Sie hat in China diese Jahrtausende alte Kunst gelernt und macht jetzt in Oberbayern erstaunliche Entdeckungen. Die barocken Einfürsthöfe, sagt sie, entsprechen in vielen Details der chinesischen Lehre des Feng Shui.
5: In unserer Kultur ist ja die Geomantie seit Jahrtausenden schon vorherrschend, die ganz viele Prinzipien des, wie wir es heute nennen, Feng Shui beinhaltet haben. Deswegen sind alte Gebäude sehr oft sehr wohltuend für uns. Zum einen sind die Baumaterialien entsprechend, zum anderen wurden die Proportionen, die harmonisch aufeinander abgestimmt waren, beachtet
3: die Fassaden der alten Bauernhäuser sind klar gegliedert. Die große Fläche ist strukturiert durch klare Linien der Balkone. Dazwischen liegen dann die Fenster, wieder symmetrisch angeordnet. Die Fenster in sich sind wieder klar und symmetrisch unterteilt in kleinere Teile. Diese Harmonie tut dem menschlichen Auge gut, sagt Feng Shui.
5: Wenn wir Häuser betrachten, die in disharmonischen Proportionen gebaut wurden, fühlen wir uns automatisch nicht wohl. Es irritiert also unser Harmoniebedürfnis und von dem her gehen wir eher in eine sogenannte Hab-Acht-Stellung. Was kommt da auf mich zu? Immer wenn irgendwas nicht so harmonisch ist, dann gehen wir in eine Achtsamkeit. Es könnte ja irgendwas auf uns zukommen, was Gefahr bedeuten könnte. Wenn wir verschiedene Häuser betrachten, jetzt erstmal von außen, wir zwei stehen jetzt ja von außen davor, dann wirken die Fassaden erstmal auf uns, aber gleichzeitig auch das Grundstück, wo wir draufstehen.
3: Die alten Bauernhäuser im Oberland stehen nicht irgendwie in der Landschaft. Sie sind ausgerichtet nach einem jahrhundertealten System. Das sagt der langjährige Kreisbaumeister und Bauhistoriker im Miesbacher Oberland Karl Schmid. Er hat die alten Gesetzmäßigkeiten des Bauens im Gebiet des früheren Klosters Tegernsee genau studiert.
4: Dass man zum Beispiel den Einfürsthof immer oder nach Möglichkeit geostet hat. Und zwar deswegen, weil unsere Hauptwindrichtung von West nach Ost geht. Deswegen war der Giebel, der Wohnteil im Osten und der Stallteil im Westen. Also wenn der Wind kam, hat er die warme Luft nicht aus dem Haus rausgeblasen, sondern das, was im Stall an Wärme entstanden ist, war sozusagen das Wärmepolster zum Wohnhaus hin. Das waren Dinge damals, die so sinnvoll waren, weil sie sich aus der Auseinandersetzung mit der Natur ergeben haben.
3: Geplant und gebaut wurden die Häuser im Miesbacher Oberland von den Klöstern. Die Benediktiner von Tegernsee und Scheiern waren die Grundherren und damit auch die Eigentümer fast aller Bauernhöfe. Die Klöster sammelten Erfahrungen über Jahrhunderte und ließen sie von barocken Kirchenbaumeistern optimieren.
4: Die Stuben geostet natürlich. Der Herrgottswinkel war im Osten, der war nirgends anders. Der hat den Jerusalem gezeigt. Es gibt bei diesen alten Bauten keinen, der diesen allgemeinen Formen kann und verlässt. Sie sind das Ergebnis jahrhundertelanger Erfahrung und diese Erfahrung hat wahrscheinlich am besten immer das Kloster weitergegeben.
3: Nach Westen, da wo der Wind den Regen und den Schnee gegen die Fassaden peitscht, da wo die Sonne untergeht, sind die alten Häuser fast gänzlich geschlossen. Auch eine Regel im Feng Shui.
5: Der menschliche Körper ist nach vorne mit mehr Öffnungen versehen. Als nach hinten. Und so ist es auch unser natürliches Bedürfnis, von hinten mehr Schutz zu haben. Wir haben hinten keine Augen und natürlicherweise brauchen wir daher von hinten einen Rückenschutz, eine Rückendeckung.
3: Pamela Jentner hat ihre Freude an den alten Bauernhäusern. Sie öffnen sich nach Osten und Süden weit in die Landschaft und sind gegen die Wetterseite geschlossen. Meistens noch zusätzlich geschützt durch Windschutzbäume, Riesige alte Ahorne, Linden oder Eichen, die hinterm Haus stehen und den Wind brechen.
5: Wenn wir ein Haus betrachten, dann gibt es zum einen die Schildkrötenseite, das bedeutet unsere Rückendeckung, die Stärkung von hinten, die massive Schildkröte stärkt uns und schützt uns. Das wäre in der Landschaft zum Beispiel eine Erhöhung nach hinten oder wir können es durch die Gartengestaltung machen, höhere Bäume hinten, höhere Sträucher. Nach vorne gesehen möchten wir möglichst weit schauen können. Das entspricht dem Feng Shui Phönix, der Fantasievogel, der weit vorausfliegen kann, der schon im Vorfeld sieht, welche Gelegenheiten, welche Möglichkeiten da sind.
3: Dass die Handwerker früherer Jahrhunderte oder auch die Benediktinerklöster im Oberland Irgendetwas wussten von Feng Shui ist ziemlich unwahrscheinlich. Das Bauen nach der Landschaft, nach dem Klima und nach den Bedürfnissen der Menschen ist ein Ergebnis jahrhundertelanger Erfahrungen. Und die sind interkulturell ähnlich.
2: Es war unser Zeitalter der Vernunft, das mit allem, was nicht gleich auf den ersten Blick einsichtig und vorteilversprechend ist, aufgeräumt hat. Feng Shui ist ein gutes Beispiel dafür, dass man heute manches importieren zu müssen glaubt, was unter anderem Namen bei uns längst bekannt ist oder war. Ein kleiner aufmerksamer Blick auf das Hergebrachte, auf die Geschichte, täte manchmal viel mehr und täte bei uns auch besser passen. Beim Nachbarn haben sie Heisel baut, und zwar astrogalaktisch. Die Kich im Boot und die Speis im Klo.
3: Lustig doch nicht praktisch, Plus komisch, da sind's Wohnzimmer, keiner neige wui. Da haben sie das Klo drin, so kehrt es im Fengschui.
2: Das Wort Harmonie geht zurück auf die absoluten Anfänge der menschlichen Kultur. Es lässt sich in etwa deuten als das, was zu den Göttern gehört. Den Menschen der Vorzeit und der Antike war Harmonie der Ausfluss des Kosmos, der göttlichen Ordnung, die dem Chaos entgegenwirkt. Die kreisenden Gestirne haben ihre ewigen Plätze. Der Mensch soll und will es ihnen gleich tun, will seinen Platz finden, sich einordnen, in Frieden leben. Oft genug erlebt er aber auch von außen oder gar in sich selbst den Diabolos, wörtlich den Durcheinanderschmeißer, der die göttliche Ordnung zerstört, so sodass zuletzt die ganze schöne Harmonie beim Teufel ist. Die Musik mit ihrer Abfolge von Konsonanzen und Dissonanzen ist ein perfektes Abbild dieses menschlichen Changierens zwischen Kosmos und Chaos. Gemacht wird sie von Musikanten mit Instrumenten, deren Ziel es ist, Harmonie herzustellen. Nur ein Instrument gibt es, das Klang pur ist, mehr als ein Instrument, Harmonie in Erz. Ein göttlicher Klanggeber, der allen großen Kulturen heilig ist, die Glocke. Wenn Glocken in sich oder gemeinsam mit anderen falsch klingen, dann ist was verkehrt. In Passau stimmen sogar sämtliche Glocken auf allen Türmen der Stadt zusammen. Dafür sorgte schon die alteingesessene Passauer Glockengießerei Berner.
6: Wie groß mag diese Glocke sein, fragen sich häufig die Touristen auf dem Passauer Domplatz, wenn sie den tiefen und schweren Klang der größten Glocke des Stephansdoms zum ersten Mal hören. Es ist die Pummerin, fast acht Tonnen schwer und fast zweieinhalb Meter im Durchmesser, gegossen von der traditionsreichen Glockengießerei Rudolf Perner. Doch egal wie groß eine Glocke ist, Harmonie entsteht erst im Zusammenspiel mit anderen ihrer Art.
7: Das Schönste ist eigentlich freitags um 3 Uhr, wenn die Paulusglocke von St. Paul und die Pummerin des Doms zusammen läuten. Die stehen also im Abstand von einer kleinen Terz und wenn man dann auf dem Domplatz steht, das ist wirklich was Schönes.
6: Erzählt der 69-jährige Heinz-Walter Schmitz. Keiner kennt sich mit der Harmonie der Glocken in Passau besser aus als er. 30 Jahre lang war er der amtlich bestellte Glockensachverständige des Bistums. Seine Aufgabe war es, nach dem Zweiten Weltkrieg dafür zu sorgen, dass die Geläute verschiedener nah beieinander stehender Kirchen zusammen gut klingen. Eine wichtige Aufgabe, schließlich waren in der Nazizeit die meisten Glocken abgenommen und eingeschmolzen worden. Nach 1945 wurden sie Stück für Stück eine Glocke ist ja meistens im Turm geblieben. Das haben die Nazis
7: den Leuten gelassen und dann hat man um diese alte vorhandene Glocke das neue Leute herum konzipiert. Und bei einer Neukonzeption kann man die Leute sehr gut davon überzeugen, dass man auf die Nachbarkirche eingehen soll.
6: Je mehr Glocken miteinander geläutet werden sollen, umso komplizierter wird es, ihren Klang aufeinander abzustimmen. Das gelang der Glockengießerei Perner auf besondere Weise mit dem Glockenspiel im Passauer Rathausturm. Die 23 Glocken wurden aufeinander abgestimmt und so berechnet, dass sie mehr als 80 Lieder spielen können. Hier tritt die mehr als 400-jährige Erfahrung der Perners im Glockengießerhandwerk zutage. Eine Tradition, die in diesem Sommer zu Ende gehen wird. Im Februar gab Firmenchef Rudolf Perner bekannt, dass nur mehr bestehende Aufträge noch abgearbeitet werden. Dann ist Schluss am Standort Passau.
8: Natürlich kommen Aufträge aus der ganzen Welt zu uns, ob aus Neuseeland oder jetzt gerade Chile oder Tallinn, nur es ist unregelmäßig. Und muss ich mir als Unternehmer ja überlegen, welches Risiko gehe ich ein, wenn ich einfach weitermache und wo geht das hin? Ja?
6: Weil er seine Glockengießerei nicht unkontrolliert in eine Insolvenz schlittern lassen will, entschied Perna umzusteuern. Seine rund 40 Mitarbeiter sollen das Unternehmen als Servicebetrieb für bestehende Geläute weiterführen. Doch bis es soweit ist, werden weiter Glocken gegossen.
8: Die Glocken heute gießen wir für die Würzburger Marienkapelle, dann für Bukarest, für Uganda und für Weibersbrunn, auch im
6: fränkischen. Acht Stunden lang heizen die Männer den Ofen in der Mitte des Betriebes an, mit zentnerweise Holz und Kohle. Etwas mehr als 1100 Grad braucht die Bronze im Inneren, bevor die silberfarbenen Zinnbarren hinzugegeben und mit eingeschmolzen werden können. Per Hand ausgehobene Kanäle führen vom Ofen aus von einer Glockenform zur nächsten. Spannung in den letzten Minuten vor dem Guss, natürlich nicht ohne geistlichen Beistand.
2: Unsere Hilfe ist im Namen
7: des Herrn. In Gottes Namen,
6: wir Gluthitze verbreitet sich in Windeseile in der Halle, sobald der Verschluss des Ofens aufgestochen ist und die Bronze herausschießt. Routiniert lenken die Mitarbeiter den Strom durch die Kanäle.
8: Festhalten hinten noch, bis der Kanal gestiegen
5: ist. Festhalten und langsam und jetzt hin.
6: Auch hier ein harmonisches Zusammenspiel, in dem die Gießer die Masse mit vereinten Kräften behutsam in den Formen ansteigen lassen, bis sie bis zum Rand gefüllt auskühlen können. Einige Tage später zeigt sich, alle heute gegossenen Glocken sind beim Gießen heil geblieben und können bald ausgeliefert werden. Zurück zum Passauer Dom St. Stephan. Drei der insgesamt acht Glocken im Nord- und im Südturm stammen aus dem Hause Perner. Auch die Misericordia, die täglich um genau drei Minuten nach zwölf zu schlagen beginnt. Sie war ein Geschenk der Stiftung des früheren Passauer Bischofs Franz Xaver Eder. Die richtige Glocke zum bestehenden Geläut des Doms zu finden, war kein einfacher Weg.
7: Also ich denke, dass wir da anderthalb Jahre dran gearbeitet haben, bis wir dann nachher zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Also den Ton, den habe ich immer noch im Ohr und die läutet ja erst dann, wenn alle anderen Glocken schweigen in Passau. Ich habe sie dann jeden Tag gehört und habe eben auch gemerkt, dass auch eine Glocke eine Tagesstimmung hat, genauso wie wir Menschen. Manchmal war sie gut drauf, manchmal sehr gut drauf und manchmal war sie schon mal auch etwas kratzig.
6: Doch meistens klingen sie doch harmonisch miteinander, die mehr als 100 Glocken in den Kirchtürmen Passaus, vom Maria Hilfberg bis St. Paul. Die genaue Abstimmung der Geläute untereinander macht das möglich. Die ausgefeilte Planung und das Streben nach Harmonie sind umso wichtiger, wenn man weiß, die Töne der Glocken verändern
7: sich nicht in der Zeit ihres Gebrauchs, und zwar bis die Glocke untergeht.
2: Damit in der Musik Konsonanzen und Dissonanzen richtig verteilt sind, damit also die Musik harmonisch wird, dafür müssen Musiker üben. Die meisten tun es zunächst im stillen Kämmerlein. Erst wenn man sich seines Instruments einigermaßen sicher ist, kann man sich an ein Zusammenspiel wagen. Spätestens dann ist aber das private Kämmerlein nicht mehr geeignet. Wie gut, dass es dafür Einrichtungen gibt, wie etwa das Haus Marteau im oberfränkischen Lichtenberg. Die Villa, wo der weltberühmte Geiger Henri Marteau nicht nur bis zu seinem Tod lebte, sondern auch zahlreiche Schüler unterrichtete, ist heute eine musikalische Begegnungsstätte von Weltrang. Hier treffen sich begabte junge Künstler aus aller Herren Länder, um gemeinsam den Göttern der Harmonie zu frönen. Und jetzt gehen wir in das Meisterzimmer. Das ist das
9: Lieblingszimmer der Kostteilnehmer. Es ist auch ein Museumsraum. Hier hat also der Henri Marteau gespielt. Das war sein Rückzugsraum. Hier hat er auch komponiert. Und dieser Raum ist also überwiegend originalgetreu erhalten, auch mit dem originalen Bösendorfer Flügel, der täglich bespielt
10: wird. Andreas Förster kennt das Haus Marteau wie seine eigene Westentasche. Er ist der Hausverwalter der Künstlervilla in dem kleinen oberfränkischen Städtchen Lichtenberg. Dort, im waldreichen ehemaligen Grenzgebiet zwischen Bayern und Thüringen, wo einmal der eiserne Vorhang verlief, befindet sich eine wahre Jugendstilperle. Das Landhaus des weltbekannten Geigers und Komponisten Henri Marteau. Im gediegenen Eingangsbereich hängen Ölgemälde an den Wänden, die Henri Marteau oder seine Ehefrau Blanche zeigen. Auf Stichen ist Napoleon zu bewundern und über dem zentralen weißen Kamin hängt ein Hirschgeweih. Die Räume sind allesamt lichtdurchflutet, überall stehen Jugendstilsessel und anderes Originalmobiliar aus der Zeit Martus. 1911 bis 1913 erbaut, diente das Haus dem in Frankreich geborenen Künstler zunächst als Sommerresidenz. Hier, fernab aller Metropolen, verbrachte er die letzten 20 Jahre seines Lebens bis zu seinem Tod im Jahr 1934. Die Villa ist aber kein musealer Ort des schweigenden Gedenkens, denn in den prächtigen Räumen auf knarzendem Originalparkett wird das Erbe eines gefeierten Violinvirtuosen gepflegt, wie man es nicht vorbildlicher und engagierter tun könnte. Seit 1982 ist das Haus eine hochrangige Einrichtung des Bezirks Oberfranken und dient als internationale Musikbegegnungsstätte für junge Künstler aus aller Welt. Harmonie ist angesagt.
9: So, wir gehen jetzt in den ersten Stock. Hier befinden sich acht schalldichte Übungsräume, wo die Kursteilnehmer ungestört Üben können. Die Wände sind mit Stoff bespannt, die Türen sind extra dick und dreifach abgedichtet, sodass sie sich also gegenseitig nicht stören. Das Ziel des Hauses Matot ist, dass die vor allem jungen Musiker sich hier wohlfühlen, dass sie sich weiterbilden auf ihrem Instrument und dass sie einfach Freude haben an dem, was sie tun und sehr viel
10: an Wissen mitnehmen Ganz in der Tradition von Henri Marteau, der selbst die Begabtesten seiner Schüler in Lichtenberg unterrichtete, üben hier unter Anleitung von Dozenten Studenten und Profis aus aller Welt, aber auch aus der Region. Das ganze Jahr über finden Meisterkurse statt für Violine, Fagott, Cello, Klarinette, Gitarre, Gesang, Oboe oder wie in einer Woche im April für Kontrabass. Zwischen drei und fünf Tage dauert ein Meisterkurs. Die Schüler sind ehrgeizig und sie feilen an ihren Fähigkeiten. Irgendwann werden sie vielleicht um eine Stelle in einem Orchester kämpfen. Von Disharmonien unter den Musikern kann Hausverwalter Andreas Förster aber nicht berichten.
9: Im Gegenteil, ich habe sehr oft das Gefühl, dass man sich gegenseitig hilft, dass man von dem anderen auch was lernen kann. Ja, da lernt man ja auch sehr viel. Ich habe das Gefühl, das ist ein großes Miteinander. Einfach damit jeder für sich irgendwo weiterkommt.
10: Seit genau 30 Jahren fördert der Freundeskreis Haus Marteau den begabten Nachwuchs ideell und materiell. Günther Wolf erläutert die Beweggründe des Freundeskreises, der momentan rund
2: 250 Mitglieder zählt. Insgesamt haben wir seit 1983 rund 225.000 Euro für junge, begabte Musiker ausgegeben. Und bei den Violinwettbewerben ungefähr 60.000 Euro von den Beiträgen und Spenden der Mitglieder. Das Anliegen ist, Künstler und Künstlerinnen aus der Region und aus der ganzen Welt zu unterstützen. Vor allen Dingen, wenn sie finanziellen Bedarf haben. Also nicht selber die Musikkurse bezahlen können oder auch das Quartier nicht bezahlen können.
10: Manche der Musiker, die in jungen Jahren in Lichtenberg zu Gast waren, haben international Karriere gemacht. Zum Beispiel der Sänger Thomas Quastoff oder der Cellist Daniel Müller-Schott. Die Dozenten gelten als ausgewiesene Experten ihres Faches, als Virtuosen, wie etwa die Gesangsprofessorin Edda Moser und der künstlerische Berater der Musikbegegnungsstätte und Schlagzeuger Professor Peter Sattlow. oder Professor Dorin Mark, für dessen Kontrabassmeisterkurse es sogar lange Wartelisten gibt. Hier sind uns ganz tolle Bedingungen
11: zugestellt für so einen Masterkurs und dieses Jahr besonders sind ganz viele Studenten und nicht nur Studenten, auch Profibassisten aus verschiedenen Orchestern gekommen. Ich muss sagen, also das
10: Niveau ist ganz hoch. Geduldig gibt Dorin Mark im Konzertsaal, in den 100 Zuhörer passen, Auskunft. Obwohl die Zeit drängt und ein Schüler darauf wartet, mit ihm zu üben. Schließlich steht das traditionelle Abschlusskonzert der Meisterklasse unmittelbar bevor. Dennoch erläutert der gebürtige Rumäne, weshalb gerade der Kontrabass eine wichtige Rolle für die Harmonie in einem Orchester spielt.
11: Weil wir das Fundament in jedem Orchester sind und weil es keine Band oder fast kein Orchester ohne Kontrabass gibt. Wenn die Tonika nicht stimmt, dann kann alles daneben sein und es klingt nicht sauber und die Tonika gibt uns die Tonart. Das ist die erste Stufe von der Tonleiter und das ist das Fundament und auf dem Fundament bilden sich die anderen Stimmen und so entsteht die Harmonie. Sie.
10: Auch die junge Kontrabassistin Heike Schäfer aus Freiburg genießt die Woche Aufenthalt im Haus Marteau und ist von ihrem Dozenten Dorin Mark begeistert.
0: Also mir hat er sehr gute Bilder so
5: mitgegeben. Ich glaube, ich werde jetzt auch ein bisschen anders an Stücke rangehen. Das war auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich nochmal hingehe zu einem Kurs vielleicht.
10: Nicht nur die Musiker holen das Beste aus sich und ihren Instrumenten heraus. Mitten im Ort Lichtenberg tut dies auch der Gastwirt Richard Lenz auf seine Weise. Sein Restaurant heißt Harmonie. In der stilvollen Gaststube steht als Dekoration ein Kontrabass, den einst sein Vater gespielt hat. Dort kehren gerne auch die Musikschüler ein und genießen kulinarisches zum Studententarif. Harmonie findet sich für Richard Lenz nicht nur
3: in der Musik, sondern auch
10: im Essen.
2: Was harmonisch
3: ist, zum Beispiel, jetzt, haben wir jetzt die Jahreszeit entsprechend, ist jetzt im Moment der Saibling, grüner Spargel, die Spargelzeit beginnt. Das wäre was für die Jahreszeit entsprechend jetzt.
2: Und das Ganze beispielsweise mit Bärlauchsaus. Das Rezept dazu finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern.
3: Geh, was rennst du so rum?
12: Hock die Liebe her zu mir. Gib mir ein Dein Erbe rennt schon nicht davon. Hier doch mitten zappeln auf. Warum bist du so nervös? Ich weiß, du hältst es nicht aus. Einfach schnaufen und die Zeit vertreiben.
2: Die Sprache der Harmonie, wie gesagt, ist die Musik. Weswegen zum sich Wohlfühlen des Menschen immer die Musik gehört. Dabei ist das Musikhören nur die eine Seite der Medaille. Nur wer auch die andere Seite kennt, sprich selber Musik macht, der kann nachempfinden, was es heißt, Teil eines größeren Zusammenklangs, eines harmonischen Ganzen zu werden. Es kommt nicht von ungefähr, dass Musik und Feiern zusammengehören. Einmal, weil man zu Festen aller Art Musik braucht. Zum anderen, weil schon das Musikereignis an sich ein Fest ist. Musikfestspiele also sind nicht erst eine Erfindung der Tourismusindustrie seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Sie sind so alt wie die Menschheit. Ganz sicher beispielsweise brauchen die Mitglieder des Allgäuer Musikvereins Harmonie in Wahl nicht unbedingt äußere Anlässe, um die Feste zu feiern, wie sie fallen. Wenn aber dann doch einmal ein Jubiläum ansteht, wie beispielsweise das 175-Jährige ihres Vereins, dann feiern sie natürlich besonders groß. Im Moment stecken sie mitten in den Vorbereitungen. Denn am kommenden Donnerstag erwarten sie über 80 Gruppen aus der ganzen Region zum Bezirksmusikfest in Wahl.
13: Im Festzelt am Wahler Ortsrand klingt es wie auf einer Baustelle. Die Tische am Tresen bekommen eine Holzverkleidung. Denn beim Bezirksmusikfest soll schließlich alles ganz schick aussehen. Jeder kann sich dafür nützlich machen.
5: Wir haben kein Bild, alles im Verein. Also von Schreiner, Zimmerer, jeder. Wo er ein bisschen was kann, hilft er mit einfach. Das ist, wird er drauf ausgemacht, wird er geplant, wie es gemacht wird. Und dann kommt man zusammen und sagt, man, gut, der bringt das mit, der bringt das mit, der bringt das mit. Und dann wird das ausgesiegt, zusammenbaut, zusammengeschraubt, aufgestellt, fertig. Also so muss er laufen, anders geht es nicht.
13: <lacht> Tagsüber packt Stefan Klausner handfest mit an. Abends braucht er Fingerspitzengefühl fürs Trompete spielen. Es gibt eine Probe nach der anderen. Denn fürs Bezirksmusikfest will sich der Verein in Hochform bringen. Dirigent Christoph Wanka steht bei der Probe vorn und gibt letzte Tipps
8: dran denken
7: im hohen Blech die Phrase da da die da 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 durchziehen. Nicht die da 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 durchziehen. Eine Phrase machen. Bitte, bitte. Und dann dürfen wir uns nicht gegenseitig anstecken. Insgesamt einfach nicht zu massiv
14: werden.
13: Blasmusik auf hohem Niveau gibt es in Wahl schon lange. Der zweite Vorstand Ulrich Walter hat die Geschichte zum Jubiläum nochmal aufgearbeitet.
15: In der Chronik ist niedergeschrieben, am, am 23. Februar 1838 wurde die Musikgesellschaft Harmonie Wahl gegründet. Mit der Harmonie, das haben sie extra mit aufgenommen, weil eigentlich angedacht war, dass sie auch Streichinstrumente mit aufnehmen. Aber das hat sie dann irgendwie zerschlagen mit der Jahre.
13: <lacht> Nicht zerschlagen hat sich dagegen der Gemeinschaftssinn in der Kapelle. Zwei Weltkriege hat der Musikverein überlebt. Eine Notbesetzung hat damals für die gefallenen Soldaten gespielt. Einige haben gegenüber der Wehrmacht sogar viel Mut bewiesen.
15: Sämtliche Vereinsfahnen, die sie gefunden haben, wurden damals als Stoffe verwendet, als Verbandsmaterial wurden die hergenommen, weil man hat ja damals nichts gehabt. Aber... Gute Bürger von uns, die haben die dann, unsere Fahne dann versteckt im Heustock, dass die ja keiner findet und dann nach Kriegsende wurde die wieder rausgezogen und dann hat man die wieder ausgestellt und war wieder ein Wahrzeichen von unserer Kapelle.
13: Jetzt kann die Kapelle stolz sein, auf eine der ältesten Musikvereinsfahnen überhaupt in Deutschland. Im Verein schaut man allerdings nicht nur zurück, den Wahlern ist auch die Zukunft sehr wichtig. Schon die Kleinsten sollen sich für Musik begeistern. Kinderpflegerin Katrin Rosengart macht deshalb einmal in der Woche mit zwei- bis achtjährigen Musik.
14: Ich habe hab links und, ein und mein Auto auch nicht am und jetzt
13: Die Kinder strahlen und wippen zum Takt. Sie lernen immer wieder neue Lieder, aber das ist noch nicht alles, sagen Lydia und Sophia.
14: Bastelt haben wir auch schon mal. Nee, rasselt so, wo halt raus.
13: Im Moment geht es vor allem ums neugierig machen. Doch wenn die Kinder etwas älter sind, dann will Katrin Rosengart Musiker aus dem Verein in die Gruppe einladen dass einfach da dann auch mal was vorgespielt wird auf der Trompete, auf der Klarinette, mit dem Schlagzeug, dass sich Kinder einfach auch unter der Kapelle ein bisschen was vorstellen können. Sobald sie sich für ein Instrument entschieden haben und die Grundlagen beherrschen, können sie dann in der Jugendkapelle mitspielen. Von der großen Musikvereinsfamilie wird Nachwuchs gut aufgenommen. Bürgermeister Alius Porcelius spricht aus eigener Erfahrung. Auch er hat damals als Jugendlicher schon mitgespielt.
4: Das kann ich mir auch genau erinnern, wenn ich da reingekommen ein in die ja, Musik. Und, und Dann hat man nicht, ja, Grüß Gott Müller oder sowas gesagt, sondern ja, Salbus Bartel oder, oder, oder äh, wie, wie er halt Vorname geheißen hat. Und das ist halt natürlich schon schön. Das hebt einen als Jugendlichen hebt das raus. Und am Alten tut das ja nichts. Da bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone. Komm, wo, jetzt spielen wir miteinander. Und das war halt schon schön.
13: Fürs Musikfest hat die Kapelle auch moderne Stücke vorbereitet, Moment für Morricone zum Beispiel. Im Moment hat der Verein rund 80 Mitglieder. 400 weitere Wahler haben für das Fest ihre Hilfe angeboten. Sie backen Kuchen, helfen beim Aufbau oder bewirten. Das ganze Dorf freut sich aufs Fest, nicht nur die kleine Julia.
14: Da kommt ein Schild, ein ganz großes.
7: Ja sicher, Kinder stehen auch auf Volksmusik und es gehört halt dazu.
0: Das ist echt Anziehungspunkt.
10: Das macht schon Spaß dann. Mit dem Umzug, da sind wir
3: dann auch unterwegs, also zum Beispiel mit den Schützen oder Feuerwehr, alles mögliche, das ganze Dorf ist unterwegs. Ich finde alle toll, die da mitwirken. Ich hoffe, da kommen auch viele nach Wahl und sehen, was für ein toller Ort das hier
15: ist.
13: Auch Auswärtige sind also gern willkommen. Ab Donnerstag lädt Vorstand Ulrich Wagner alle zum Mitfeiern ein.
15: Das geht Vormittag um 11 Uhr mit dem offiziellen Bieranstich dann schon los. Da kommen dann von den umliegenden oldtimer die stellen dann ihre Fahrzeuge aus und die kann man dann begutachten. Und währenddessen ist immer Bierzeitbetrieb und soll eigentlich dann nachmittags mehr so Vatertagsfeier sein, damit die, die Väter auch was zum Feiern haben. Und ja, gibt mal Gaudi.
13: Am Freitag, Samstag und Sonntag geht es ähnlich feierlich zu. Rund 80 Vereine aus der Umgebung haben schon zugesagt. Sie alle wollen den Musikverein Wahl zum 175-jährigen Jubiläum hochleben lassen, auf das von ihm auch in Zukunft noch viel zu hören sein wird.
0: Bayern genießen.
2: alter Ansicht ist nur bei den Göttern die Harmonie vollkommen. Auf Erden, wie gesagt, streiten himmlische und unterirdische Mächte, also der Kosmos und das höllische Chaos miteinander. In der griechischen Mythologie raubt der Unterweltgott Hades Persephone, die Tochter der Fruchtbarkeitsgöttin Ceres, die sich darüber beim Himmelvater Zeus beschwert. Der entscheidet nun, dass Persephone nur ein halbes Jahr bei Hades in der Hölle bleiben muss, im Winter. Die andere Jahreshälfte darf sie wieder auf die Erde, wo sie Frühling bringt und Sommer. Alle sind zufrieden, alles hat seine Ordnung. Die Harmonie unter den Göttern ist wiederhergestellt. Sie spiegelt sich in der harmonischen Abfolge der Jahreszeit. Tatsächlich ist Harmonie nicht allein göttliches und damit menschliches Streben. Das Verlangen nach ihr findet sich überall, auch im Reich der Tiere und sogar der Pflanzen. Manche Gewächse können miteinander, andere eher weniger. Es gibt immer mehr Gartenfreunde, die auf solche, wenn man so will, zwischenpflanzliche Beziehungen achten.
12: Hallo. Hallo.
8: Karl-Heinz Weigand beim Rundgang durch Hohenrot hoch über dem Sinntal im Spessart. Es ist ein kleiner Ort wie viele hier und dann auch wieder nicht. Karl-Heinz Weigand ist nicht Bürgermeister, sondern Dorfgemeinschaftsleiter.
12: Ja, wir sind in Hohenrot ein kleines Dorf mit insgesamt ca. 300 Einwohnern. 160 Bewohner und Bewohnerinnen haben eine Behinderung. Und die werden dann von Familien und von außen kommenden
8: Mitarbeitern hier begleitet in ihrem Leben. Es ist die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth. Hier leben und arbeiten Menschen mit einer geistigen Behinderung.
12: Bäckerei, Molkerei, Holz, Textil, Metall. Also ganz viele Arbeitsbereiche, um eben auch für jeden seinen Fähigkeiten etwas
8: anzubieten. Ein weiterer Schwerpunkt hier im Dorf, die Landwirtschaft und die Gärtnerei. Und dort herrscht derzeit rege Betriebsamkeit, denn der große Kräutertag steht bevor. Alle helfen dafür zusammen, wie hier Petra Turner, die sonst eigentlich in der Teppichwerkstatt arbeitet, aber jetzt neben einem Aufzuchtbeet kniet.
13: Ich tue jetzt hier ausgrasen, dann wächst das wieder besser nach. Ich helfe ja. gerne mal hier aus, weißte.
8: Die intensiven Vorbereitungen sind nötig, denn der Kräutertag lockt jedes Jahr viele Besucher nach Hohenrot. Heuer steht der Tag unter dem Motto Harmonie im Kräuterbeet.
12: Ja, am Kräutertag können Sie natürlich etliches an Informationen auch für das Thema Harmonie gewinnen. Aber das ist jetzt kein wissenschaftliches Basiswerk, es ist das, was wir uns selber auch erarbeitet haben.
8: Die Dorfgemeinschaft Hohenrot produziert streng biologisch, betont Karl-Heinz Weigand. Und so greift man auch in der Gärtnerei nicht auf Kunstdünger und Giftspritze zurück. Vielmehr schaut man, wie früher im Garten gearbeitet wurde.
12: Es ist natürlich viel so Volkswissen einfach. Unsere Großmütter haben gewusst, welche Pflanzen sie nebeneinander pflanzen. Oder nicht.
8: Die haben das nicht in einem Buch gelesen, das wurde halt überliefert. Die Erfahrung hat über Generationen so manches gelehrt, wie Pflanzen am besten gedeihen. So können Kräuter- und Gemüsepflanzen sich gegenseitig beim Wachsen fördern und sogar das Aroma steigern, schwören die Gartler. Es gibt viele bewährte Pflanzkombinationen. Beispielsweise schmecken Tomaten besser, wenn Petersilie daneben wächst. Der erfahrene Gärtner weiß auch, dass sich Radieschen über Kresse als Nachbarn freuen. Kartoffeln bekommen mehr Geschmack, wenn Kümmel in der Nähe im Beet steht. Und auch recht ungewöhnliche Partnerschaften können von Nutzen sein, sagt Karl-Heinz Weigand. Pfefferminze hat mehr ätherisches Öl, wenn ausgerechnet Brennnesseln um sie herumstehen. Und selbst Erdbeeren und Knoblauch gedeihen besser, wenn sie Wurzel an Wurzel wachsen.
12: Also ich habe noch keine Erdbeere
8: gehabt, die nach Knoblauch geschmeckt hat, Und der Knoblauch war auch nicht erdbeerig. Ja, ja. Dass Großmutters Weisheiten über die Harmonie im Gartenbeet nicht von ungefähr kommen, das lässt sich heute auch belegen. Denn längst hat die Forschung den Garten entdeckt. Das interessante Phänomen, dass sich Pflanzen gegenseitig beeinflussen, wird ausgiebig untersucht.
12: Es gibt seit ein paar Jahrzehnten eben auch Wissenschaftler, die versuchen, diese Erfahrung der Großmütter nachzuprüfen. Und wirklich, man stellt fest, es gibt da wirklich Wirkungen unter den Pflanzen. Es gibt sogenannte Phytonzyde, so Stoffwechselsachen, die chemisch nachweisbar sind. Und je nachdem, was die Pflanzen ausscheiden oder verbreiten, Mögen sich Pflanzen oder sie mögen sich nicht?
8: Ja, auch das gibt es: Pflanzen, die nicht so recht können miteinander. Ganz besonders eigen ist da der Liebstöckel. Die auch als Magikraut bekannte Pflanze steht eigentlich am liebsten ganz alleine und verträgt sich mit keinem anderen Grün so wirklich, weiß Marika Konrad, die Leiterin des Hohenroter Kräutergartens. Und auch diese Kombination hier ist eher unharmonisch.
13: Tomaten mit Nachtschattengewächsen zusammen, das ist nicht so toll. Also die nehmen sich dann einfach die Kraft, wie so Andenbeere und Tomate, das funktioniert nicht so gut.
8: Viel wichtiger sind aber auch der Fachfrau die positiven Partnerschaften unter den Pflanzen. Und da gibt es auch sinnvolle Kombinationen, die dem ärgsten Feind des Gärtners das Leben schwer machen, dem Schädling.
13: Da haben wir zum Beispiel auch verschiedene Geranien, die, wo man dann auch ins Gewächshaus setzen kann, wo dann auch wiederum so Läuse und sowas ein wenig fernhalten. Ich meine, es ist nicht so, dass man jetzt sagt, wir haben gar keine Läuse, aber es tut doch ein bisschen das ungeziefer Fernhalten.
8: Pflanzen, die sich mögen, Grünzeug, das sich gegenseitig stärkt und gegen Feinde wappnet. Was lernen wir aus all dem? Im Gartenbeet ist es offenbar wie im richtigen Leben. In Harmonie miteinander geht vieles besser und alle haben was davon.
2: Informationen zum Kräutertag heute in Hohenrot und noch anderes Wissenswertes finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de zeit für bayern Das Harmonium ist ein Instrument, das heute nahezu ausgestorben ist. Manchmal findet man es noch auf irgendwelchen Flohmärkten. Und so heißt auch die folgende Musik, Music for a Found Harmonium. Im Gegensatz zu den Pflanzen, die mit dem Wasser aus der Erde schon ihren nahrhaften Lebenssaft saugen, brauchen Tiere ein harmonisches Miteinander von fester und flüssiger Nahrung. Essen und Trinken ist das, was Leib und Seele zusammen und im Gleichgewicht hält. Wobei Wasser und Brot die unterste Stufe der Kultur markieren, also das, wo tierisches Fressen und Saufen ins Essen und Trinken übergeht. Symbolisch für die höchste kulturelle Stufe stehen dagegen Brot und Wein. Keine Vernissage, kein Gottesdienst und natürlich auch kein weltliches Mal funktionieren ohne. Selbstverständlich kann man das, wenn man will, dann weiter ausdifferenzieren, wodurch gewissermaßen aus der Kammermusik eine Symphonie wird. Da ist es eigentlich schon verwunderlich, dass man sich erst Ende des 19. Jahrhunderts allmählich systematische Gedanken darüber gemacht hat, welche Weine zu welchen Speisen gut oder weniger gut passen. Ganz vorn dran war dabei die königlich-bayerische Hofküche. Als 1886 Kaiser Wilhelm auf dem Weg nach Bad Gastein am Münchner Hof Station machte, stand beispielsweise auf dem Speisezettel Taubensuppe, Rheinsalm nach Holländer Art, gedämpfte Ochsenlände
7: mit Gemüsen, Rehrippchen nach St. Hubert, Krebsschwänzchen mit Senftunke, Kapaunenbraten mit Kopfsalat, Himbeerkuchen nach Münchner Art, Ananasgefrorenes. Die Weine dazu Madeira, Ikem, Champagne Moé Rosé, Margot 1864, Schwarzhofberger 1868 und Malaga.
0: Am bayerischen Hof hat man sich schon immer gerne etwas nach Frankreich orientiert, wenn es um Essen und Trinken ging. Welcher Wein dem Kaiser zu welchem Gang damals serviert wurde, das hat Theodor Hirneis, der Hofkoch Ludwigs des Zweiten, in seinen Erinnerungen nicht vermerkt. Einen Sommelier wie Andreas Endel gab es bei Hofe damals noch nicht. Mundschenke allerdings schon.
16: Das ist mit Sicherheit bis ins Mittelalter zurückzuführen, wo halt ein Mundschenk für seinen Herrn, für seinen adligen Herrn oder Großgrundbesitzer die Getränke, die Weine geholt hat. Aber es muss man sich ein bisschen anders vorstellen als heute. Damals wurden die Weine ja nicht in Flaschen gefüllt, sondern in den Fässern gekauft und dann über den Landweg natürlich zum Schloss oder zum Anwesen transportiert. Damals wahrscheinlich nach der Vorliebe des Herrn.
0: Und nicht nach dem, was der Küchenmeister auf den Tisch gebracht hat. Darauf hat man erst später Wert gelegt.
16: Das Essen hat sich natürlich auch entwickelt. Früher gab es eben Tafeln mit Gerichten unterschiedlichster Art. Da wurden halt dann drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Gerichte pro Gang aufgetragen. Unterschiedlichst von Wild über Fisch, dass sie das gegenseitig ein bisschen bedingt, Wein und Speisen. Das ist ja natürlich erst, glaube ich, eine Entwicklung der Neuzeit.
0: Das Savoir-Vivre, die Verfeinerung des Geschmacks, beginnt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Der berühmteste Koch der Welt, Auguste Escoffier, verschlankt die Küche und führt die klassische Menüfolge ein. Der erste Gastrosoph der Geschichte, Antelme savarin macht sich Gedanken über das Wesen des Geschmacks. César Ritz eröffnet seine legendären Hotels in Monte Carlo, Paris und London. Küchenchef und Berater ist Auguste Escoffier. Gastronomie und Hotellerie nehmen ihren Aufschwung. Von der Côte d'Azur bis zum Wörthersee. Die Maitres und Sommeliers servieren und empfehlen Speisen und Getränke.
16: So, jetzt mal für Sie ein bisschen Parmaschinken, das Ganze mit Spargel. Dazu haben wir uns einen Silvaner ausgesucht, der aus Franken natürlich kommt, von Horst Sauer aus Eschendorf, den Eschendorfer Lump. Wir haben uns dazu entschieden, weil der Spargel bringt ein bisschen der Frische mit, ist ein bisschen säurebetonter, mariniert, dazu den Parmaschinken, der eine Würze mitbringt. Und ich denke, der Silvaner kann das ganz gut ausbalancieren, weil er eine schöne Frucht mitbringt durch den Kälber und Lehmlösboden. haben wir natürlich auch eine wunderschöne Mineralität, wunderschöne Saftigkeit, ohne hohe Säurewerte und dementsprechend harmoniert es, ist eine gute Balance eine gute Harmonie.
0: Andreas Endl ist für die Getränke im Restaurant des Bayerischen Nationalmuseums zuständig. Er kennt die Aromen von Speisen und Weinen, aber um die richtigen Empfehlungen aussprechen zu können, müssen Küche und Keller gut zusammenarbeiten. Das sagt auch der junge Küchenchef Mike Emmertz.
8: Wenn wir ein neues Gericht kreieren, das tun wir dann einfach Probekochen und verkosten das auch im Team zusammen. Und die Sommeliers, die schlagen dann halt auch die passenden Weine zu dem jeweiligen Gericht vor. Und dann legt man quasi das ein bisschen fest, welchen Wein es dann zu welchem Essen gibt. Das ist halt dann so die Empfehlung vom Haus, aber letztendlich muss man dann trotzdem immer noch auf den Kast eingehen, ob er die Weine halt mag.
0: Mögen, das reicht aber heute schon lange nicht mehr. Man muss sich auskennen mit Rebsorten, mit Lagen, Aromen, mit Duftstoffen und dem blumigen Vokabular der Weinwelt. Ein Wein ist eine komplexe Sache, aber zum Glück auch so vielfältig, dass sich für jeden Geschmack und zu jedem Gericht der passende findet, ob zum zarten Fisch oder zum deftig geschmorten Braten.
16: Geschmort. Das ist ja meistens in Rotwein amariniert. Wenn man in bayerischer Hand, was wir von den Franzosen geklaut haben, das Bœuf à la mode, also das Bœuf la das wird schon in den Rotwein eingelegt. Die Soße ist dunkel, ist konzentriert. Dementsprechend brauche ich einen Wein, der als idealer Partner zu verstehen ist. Und dann nimmt man natürlich einen kräftigen, intensiven Rotwein.
0: Rotwein passt gut zu gebratenem und geschmortem. Das ist eine alte Grundregel, an die man sich immer halten kann. Am besten harmoniert es, wenn der Wein in der Soße auch dem bei Tisch entspricht. Genauso wie
16: zum Beispiel Gerichte mit hoher Säure, würde ich keinen Wein mit viel Säure nehmen, sondern man nimmt halt einen Wein, der ein bisschen Restsüße hat, ein bisschen Schmelz, ein bisschen Creme hat. Habe ich dann zum Beispiel ein Gericht, das eher intensiver, fetter, wuchtiger ist, dann halt einen Wein eben zum Beispiel mit Säure, damit man halt hier einen kleinen Gegenpol setzen kann. Für uns in der Sommelerie ist auch oft die Soße wichtig. Also wenn er zum Beispiel eine Rahmsoße macht, dann würde ich eher einen Wein nehmen, was ein bisschen Säure mitbringt.
0: Fetthaltige Speisen werden mit Weinen bekömmlicher, die viel Alkoholsäure und Gerbstoffe haben. Umgekehrt neutralisiert ein kräftiger Braten die Säure im Wein. Seit Priasavarin haben sich viele Sommeliers, Sensoriker und Gastrosophen mit dem Thema Wein und Speisen beschäftigt. In ihrem Buch Essen und Wein hat die Weinexpertin Natalie Lump ein paar Grundregeln aufgelistet. Hier einige davon.
3: Kräftiges Essen, Fleisch und fettreiche Speisen mildert Tannine im Wein.
0: Säure und Säure verdoppeln sich. Das kann unangenehme Effekte haben.
3: Süße und Süße heben sich auf. Der Dessertwein muss mindestens so süß sein wie das Dessert.
0: Salzige Speisen lassen die Säure im Wein stärker hervortreten.
3: Bei klaren Suppen etwas von dem Wein mitkochen, den man später dazu anbietet.
0: Gereifte Weine passen sich besonders gut dem Essen an.
3: Regionale Weine verbinden sich meist besonders gut mit der entsprechenden regionalen Küche.
0: Also mit Spargel aus Franken und einem Silvaner dazu kann man nichts falsch machen. Mit Rotwein und Käse, einer Kombination, die als besonders harmonisch gilt, unter Umständen schon.
16: Rotwein und Käse ist super, leider stirbt es nicht aus. Rotwein zu Käse ja, wenn es Hartkäse ist. Pecorino, Parmesan, sowas in dem Segment. Habe ich Rotschmierkäse, habe ich Blauschimmelkäse, würde ich Weißweine mit Restsüße vorschlagen. So also im halbtrockenen Segment harmoniert viel, viel besser, als wenn ich einen Rotwein nehme, der eine harte Tanninstruktur hat, der im Endeffekt am Gaumen unglaublich trocken ist. Gerbsäure trocknet ja auch den Gaumen ein bisschen aus. Und wenn ich dann noch einen Käse habe, dann wird es sehr unharmonisch am Gaumen.
0: Allerdings Harmonie und Langeweile liegen nah beieinander, findet einer der bekanntesten Sensoriker Deutschlands, der Autor Martin Dating. Seine Alternative zur Harmonie: die Kick-Variante. Er empfiehlt zum Beispiel roten Spätburgunder zu Spargeln mit Hollandaise anstatt schmeichelndem Weißburgunder. Manchmal ist aber auch ein Bier der perfekte Kick.
16: Oder wenn Sie den klassischen schönen Schweinsbronn haben,
2: dann passt es einfach Bier dazu. Da brauche ich keinen Wein nicht. Auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern finden Sie Tipps und unter anderem eine kleine Liste von Speisen und welche Weine dazu passen. Für den griechischen Philosophen Heraklit war die Harmonie der göttliche und ein bisschen langweilige Ausgleich der Gegensätze. Auf Erden dagegen regiert der Gegensatz als Vater aller Dinge. Konsonanzen und Dissonanzen bestimmen das Leben, wie in der Musik. So erkennt erst der Kranke den Wert der Gesundheit, erst das Böse zeigt den Wert des Guten. Wer hungert, weiß, was Sattheit bedeutet und erst wer müde ist, begreift den Wert der Ruhe. Wer sich keine Ruhe gönnt, wer nichts zu essen hat, dessen Leben gerät in verderbliches Ungleichgewicht. Gott sei Dank, das weiß der vernünftige Mensch, hängt das Leben nicht immer auf eine Seite. Und nach jedem Winter kommt ein Mai. Auch unsere Kollegen vom Fernsehen machen sich übrigens auf die Suche nach Harmonie. Zwischen Feng Shui Park in Laling, buddhistischer Sinn- und Harmoniesuche auf dem Land und dem Prost mit harmonischem Klange einer Sängervereinigung namens Harmonie. In zwei Stunden um 15 Uhr auf Br Alpha. Ich wünsche Ihnen bis dahin einen harmonischen ersten Sonntag im Mai.
1: Harmonie. Das war Bayern genießen im Mai mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Andreas Estner von der Redaktion Oberbayern erzählte von der Harmonie alter oberbayerischer Häuser und Höfe. Über die Glockengießerei Perner und die Passauer Glockenlandschaft berichtete Lars Martens aus dem Studio Ostbayern. In die Musikbegegnungsstätte Haus Marteau in Lichtenberg führte uns Ilona Hörath vom Studio Franken, Klaus Rüfer vom Studio Mainfranken Zeigte uns die Harmonie im Kräuterbeet von Hohenrot im Spessart. Viktoria Wagensommer von der Redaktion Schwaben berichtete über die Vorbereitungen zum Jubiläum des Musikvereins Harmonie in Wahl und Hannelore Fiskus erzählte uns, wie man Harmonie zwischen Wein und Speisen herstellt. Ton und Technik: Beate Bär, Musikauswahl: Angela Breyer, Redaktion: Gerald Huber.